0: Yoğun bakım hastalarında hipokalorik beslenme daha iyi bir strateji olabilir mi? İzokalorik beslenme çoğu zaman birinci tercihimiz olsa da, bazı hasta gruplarında bu işin ne kadar zor olabildiğini nutrisyon konusuyla yakından ilgilenenler oldukça iyi bilmektedir. Yoğun bakım gibi özel alanlar ise bu sorunun en çok tartışıldığı hasta grubunu barındırmaktadır. Şüphesiz tartışmayı körükleyen temel neden ...bu hastalarda gözlenen kötü prognozdur. Buna bağlı olarak yaşanan komplikasyonlar ise tartışmayı sürekli olarak güncel tutmaktadır. Konuyla alakalı tartışmayı barındıran ve yakın zamanlarda yayınlanmış iki büyük kılavuz bulunmaktadır. Buna rağmen konuyu daha ayrıntılı değerlendirebilmek için... ...2017 yılında Advancing Nutrition dergisinde potkobe ve arkadaşları tarafından yayınlanan... ...bir sistematik derlemeden faydalanabiliriz. Bu çalışma temel olarak... Yoğun bakım hastalarında enerji ve makronütriyant alımının morbidite ve mortalite üzerindeki etkisini incelemeye amaçlamıştır. Seçilen anahtar kelimeler 1947 ile 2017 arasında 4 büyük veri tabanında taranmış ve tüm çalışmalar incelemeye dahil edilmiştir. Araştırmacılar çalışmada kritik hasta grubunun metabolizmasında yaşanan değişikliklerden beslenmeye başlama zamanına enerji gereksiniminden, glukoz kontrolüne kadar birçok önemli konuyu tek tek irdeleyerek önerilerini sıralamıştır. Diğer konu başlıklarını bir kenara koyup, enerji alımları ile alakalı bölümü irdelediğimizde, karşıt düşünceli birçok çalışmaya rağmen, hipokalorik beslenmenin biraz daha ön plana çıktığını görebiliriz. Araştırmacılar ise bu sonucu onaylamakla birlikte, konunun hala belirsiz olduğunun altını önemle çizmektedir. Ayrıca, hipokalorik beslenme rejiminin yalnızca yüksek protein alımı ile etkili olabildiğini de belirtmektedir. 2016 yılında yayınlanan Aspen'in yoğun bakımda beslenme kılavuzu, parenteral beslenmede ilk hafta hipokalorik beslenmenin uygulanabileceğini söylerken, Espen'in 2019 yılında yayınladığı yoğun bakımda beslenme kılavuzu ise, enerji gereksiniminin nasıl hesaplandığına göre sorunun yanıtını değiştirmektedir. Eğer indire kalorimetre kullanılmış ise akut hastalığın erken evresinde hipokalorik bu evreden sonra ise izokalorik beslenme önerirken enerji gereksinimini prediktif denklemler ile hesaplamış ise yoğun bakım yatışının ilk haftasında hipokalorik beslenmeye önermektedir. Sonuç olarak Yoğun bakım hastalarında sıklıkla gözlenen fizyolojik stres durumu, vücut metabolizmasını derinden etkilemekte, substrat kullanımını ve bu substratları olan yanıtı büyük oranda değiştirmektedir. Özellikle karaciğer ve adipoz dokuda görülen güçlü insülin direnci ise, vücudun gerçek enerji gereksinimini hesaplamayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla enerji gereksinimini belirlemek için prediktif denklemlerden yararlanıyor iseniz, yoğun bakım yatışının ilk haftasında yeterli protein ile birlikte hipokalorik beslenme uygulamak mantıklı bir seçenek olabilir. Bu dönemde hipokalorik ve izokalorik beslenme arasında mortalite farkı görünmüyor gibi dursa da hipokalorik beslenmenin gastrointestinal toleransının daha rahat olduğu metabolik kötü yanıtı ve sağlık harcamalarını azaltabileceği de bilinmektedir. Diğer yandan Hangi yöntemi uygularsanız uygulayın, karar verme aşamalarındaki dinamizmin ve hastanın sıkı takibinin sonucu belirleyen en önemli etken olduğu da unutulmamalıdır. Kurtuluş Öztürk